0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 밤사이 트럼프 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 전화통화를 했고 이 때문에 뉴욕 증시, 유럽 증시가 급등했습니다. 원달러 환율도 급락하고 있는데요. 주 20회의 기간 미중 정상회담을 하기로 한 것이 무역협상과 북핵문제 해법을 마련할 수 있을 거라는 호재로 작용한 것으로 보입니다. 이런 가운데 방북을 하루 앞둔 오늘 시 주석이 북한 노동신문 기고를 통해서 한반도 문제에 관한 대화 진전에 적극 기여하겠다고 밝혔습니다. 한반도 평화는 중국과 북한의 공동이익에 부합된다며 대화를 통해서 지역 평화를 위한 새로운 국면 만들겠다고도 했는데요. 중국 최고 지도자의 북한 매체 기고는 매우 이례적인 일입니다. 미중 관계, 또 북미 관계, 세계 경제 전반에도 어떤 영향이 있을지 주목되는 상황이죠. 오태훈의 시사 본부 잠시 후 이번 주 한반도 눈에서 시진핑 주석의 방북 또 이번 기고문에 담긴 의미 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 국민에게 국가란 무엇인가? 이 고민을 담은 신간, 천년의 질문을 쓴 작가 조정래 선생 이슈에서 말씀 나누고요. 이부 아는 경찰은 광주 10대 집단 폭행 사망 사건에 대해서 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 저도 이거 좀 아유 이게 놀랐어요. 삼척에서 북한 선박이 우리 군의 제재 없이 들어왔고 우리
2: 군의 경비망에 구멍 뚫린 것이라고 하는데 군이 입장 내놨다고요? 네, 국방 장관이 직접 나서서 책임져야 할 부분이 있다면 책임을 묻겠다. 이렇게 군 지휘관들에게 직접적으로 얘기를 했습니다. 그 15일 당시 상황을 조금 정리해 볼 필요가 있는데요. 네. 어 당시 상황을 보면 강원도 삼척의 한 부두가에 북한 배가 들어옵니다. 네. 그 부두가 근처에 그 수확물 그 어판장이 있어서 어민들이 그 부두가로 자주 왔다 갔다 한다고 하는데 네. 군 당국이 이 배가 들어온 걸 발견한 게 아니라 어. 이미 이제 배 부두로 들어왔죠. 예. 우리 어민들이 처음 보는 사람들이 배에서 있는 걸 보고서 예. 다가가서 이제 묻습니다. 누구냐? 어디서 왔냐?라고 어. 물었는데. 그쪽에서 말하는 말투가 처음 들어보는 이제 북한 말투를 한 거죠. 그래서 우리 어민들이 군당국에 신고를 해서 이 전말이 드러나게 된 건데 그러니까 북한 어선이 우리 군 제재 없이 우리 부두가까지 들어온 상황이 확인이 된 거고요. 예. 2012년에 이른바 그 노크기순이라고 있었죠. 예예. 예, 예. 북한 병사가 아무런 제재 없이 철책 넘어와서 우리 군 초소의 문을 똑똑 두드려서 노크기순이라고 했는데 이번에는 바다를 통해서 북한 어선이 노크 기술을 했다라고도 볼 수가 있습니다. 표류가 아니라 일부러 내려온 건데요. 나머지 그 현재 4명 중에 2명은 귀순 의사를 밝혀서 우리나라에 있고 예. 2명은 돌아가고 싶어서 의사를 밝혀서 어제 귀환을 했다고 해요. 어쨌거나 우리 군의 해상 경비망이 이제 뚫렸다라고 볼수 있는데 네. 정경두 국방부 장관이 오늘 오전에 전군 주요 지휘관 회의를 열었습니다. 그래서 군의 대비태세 강화를 강조하면서 책임져야 할 부분이 있다면 엄중하게 책임을 묻겠다 이렇게 말을 했고요. 특히 작전과 근무 기강을 바로잡고 정신적 대비태세를 굳건히 해야 한다라고 주문했습니다. 우리 군은 애초에 이게 장비가 노후돼서 그런 소형 목선을 탐지하지 못한 것도 있다. 이런 해명을 내놨었거든요. 그런데 정 장관이 만약에 경계 시스템에 문제가 있다면 그건 그것대로 보완하면 되지만 그것하고 별도로 근무 기강 바로잡아야 된다 이렇게 주문을 음. 했기 때문에 앞으로 상당 기간 전군의 비상이 걸릴 것 같고 우리 군인들 바짝 긴장해야 될것 같습니다.
1: 여야 4당 한국당 빼고 상임위원회 가동하고 있다고요?
2: 네, 그 국회 사법개혁위원 어 특별위원회가 오전에 전체 회의를 열었는데요. 박상기 법무부 장관 그리고 민감용 경찰청장 등을 상대로 현안을 질의했고요. 자유한국당이 불참한 것 말고도 바른미래당 의원들도 대부분 불참했습니다. 네. 이게 더불어민주당 소속 의원들 그리고 자유한국당 간사인 윤한농 의원, 민주평화당 박지원 의원만 참석해서 반쪽으로 진행됐는데 원래는 그 패스트트랙 법안 처리 당시에 사임됐었죠. 권은희 바른미래당 의원을 사기특위 간사로 다시 선임하는 그런 안건을 논의하려고 했었는데 네. 바른미래당 측에서 권 의원을 간사와 함께 검경소위위원장에 선임해달라 음. 이렇게 요청을 했는데 이 검경소위위원장은 민주당에서만 오케이 한다고 될 일이 아니라 네. 한국당에서도 오케이를 해줘야 되는데 아. 한국당에서 이걸 동의하지 않았습니다. 검경 소위 위원장이 오신환
1: 의원이 이전에 위원장을 했던 것으로 네, 알고 그렇습니다. 있어요. 예.
2: 바른 미래당 의원들 없이 그래서 진행된 회의에서 사계특위 위원 사보임 그리고 패스트트랙 강행을 놓고 한국당 윤환홍 의원과 공방만 벌였고요. 김현준 국세청장 후보자 인사청문회 일정을 논의하기 위해서 또 국회 기획재정위원회 전체 회의도 열렸는데 역시 한국당이 나온다고 처음엔 얘기를 했었는데 갑자기 불참 통보하면서 반쪽 자리를 올렸습니다. 당초에는 한국당이 국회 등원과 별도로 인사청문회 계획서 채택을 위해서 회의에 참석하겠다 이렇게 입장을 내놨었는데 원내 지도부가 방침을 바꿔서 회의 일정 연기를 요청했는데 받아들여지지 않아서 불참하게 됐다 이렇게 입장을 내놨습니다. 한국당이 국회에서 경제청문회를 열어주면 국회 복귀하겠다 이런 입장이었었죠 그동안. 나경원 원내대표가 주장을 했었죠. 그랬었죠. 예. 그런데 문의장, 문희상 국회의장이 중재안을 내놨습니다. 그래서 경제원탁회의를 대신 열자는 건데 어. 어제 교섭단체 3당 원내대표하고 만났다고 합니다. 그런데 이 경제청문회 대신 원탁회의를 열자고 하는 건데 이게 뭐냐면 민간 경제 전문가들이 회의에 참석을 하고 또각당 의원들이 참석을 해서 현재 우리나라 경제 시스템에 문제가 있다면 그 문제가 뭔지 그 문제를 진단하고 대안까지 한번 마련해보자. 네. 청문회 대신에 이 회의를 열자는 건데요. 이게 형식만으로 보면 청문회가 아니니까 굉장히 이제 받아들여질 만한 그런 중재안인 것 같은데 이에 대해서 민주당 이인영 원내대표가 입장을 내놨는데요. 한국당의 국회 전면 복귀를 전제로는 어 고려해 볼수 있다 이런 음. 입장을 내놨고요 네. 한국당 나경원 원내대표 바른미래당 오신환 원내대표도 긍정적인 입장을 보였습니다 어. 그래서 오후 상황에 따라서 경제원탁회의 추진 여부가 빠르게 또 추진도 될수 있는 그런 상황입니다 네. 지난번에 중국 수천성에서 지진이 있었다고 말씀을 드렸었는데 일본에서 또큰지진 났어요. 현재 지금 어떤 상황인지 좀 알려주시죠. 어젯밤 10시 22분쯤에 일본 야마가타현 앞바다에서 지진이 났습니다. 규모 6.8. 강진, 네, 굉장히 강한 6.8이요? 굉장히 높죠. 야마가타, 니가타 이렇게 해서 4개 현에서 지진 피해가 났는데 사망자는 없고요. 15명 부상입니다. 이 육지에서 이제 바다에서 지진이 났기 때문에 육지에서 느끼는 지진의 수준이 사람이 서 있기가 불가능하고 바닥에 붙어 있지 않는 가구들이 넘어지는 그런 수준이었다고 하는데 지금 지진과 관련된 영상들이 조금씩 들어오고 있는데 건물 지붕에 있는 기와들이 떨어져 나가고 뭐 묘비들이 쓰러지고 지금 이런 수준입니다. 또역 주변의 주차장. 땅이 꺼져서 차의 바퀴가 물에 잠기는 그런 현상들도 포착이 됐고요. 이번 지진 영향으로 9천여 가구 전력이 끊겼다가 오늘 아침에 복구되기도 했다고 하고요. 관심 중에 하나가 이 니가타현 쪽에 원자력발전소가 있다고 해서 아, 그래요? 원전에 피해가 있지 않을까라는 우려가 있었는데 원전의 피해는 없다고 하고 원전 가동도 현재는 중단된 상태입니다. 또 다른 문제가 이제 저 중국에서와 마찬가지로 여진이 일어날 수 있다는 라 건데 앞으로 일주일 동안 최대 진도 6강 수준의 강한 수준으로 여진이 계속돼서 산사태도 우려된다고 하고요. 쓰나미 경보가 내려졌었는데 경보는 모두 해제됐습니다. 중국 수천성 상황 잠깐만 설명드리면 네. 그게 그저께 규모 6.0 수준 강진이 있었는데요. 사망자가 13명 부상자 200명 이상으로 조금 늘었고요. 지진 발생 이후 현재까지 20여 차례 여진이 발생했다고 합니다. 현재 주민들은 집으로 돌아가지 못하고 광장이나 운동장 이렇게 넓은 장소에 있다고 하고요. 요게 특이할 만한 상황이 지진 발생 조금 전에 그 해당 지역에 사이렌도 울리고 어. 지진 예보 경고 방송도 나왔었다고 합니다. 아, 지진 발생 전에요. 네. 이제 수천성이 큰 지진이 있어 있어서 어. 그런 시스템을 마련한 해 놓은 것 같은데요. 사실 저희 KBS도 이 시스템이 지금 준비는 돼 있다고 합니다. 그래서 규모 5.0의 강진이 예상이 되면 피파를 감지해서 기상청이랑 연계돼서 음. 방송에서 지진 경고 방송되는 시스템은 지금 마련돼 있다고 합니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 지금도 돌발 구간이 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수부근 사고는 처리 작업이 마무리됐는데요. 하지만 이일대두 건의 사고가 잇따랐던 만큼 시흥에서 속내 사이 정체가 더 심해졌습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초까지 정체되고, 더 가서 신갈분기점에서 수원 신갈 사이 정체는 작업 여파입니다. 또 오산 부근에는 조금 전까지 고장 면차가 서 있었기 때문에 뒤로 동탄 분기점부터 정체 남아 있습니다. 이후 경산 부근인 평사휴게소에서는 사고가 났는데요. 1차로와 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 부근으로 많이 혼잡합니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 남여주에서 여주분기점 사이로는 2, 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 여파 영동고속도로에서 받고 있는데요. 영동고속도로 강릉 방면 여주 휴게소부터 이후 여주분기점 진출 램프까지 정체 길게 이어지고 있습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 뒤로 한남대교부터 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 국민에게 국가란 무엇인가? 혹시 이런 고민해 보신 적 있으십니까? 조정래 작가가 국가의 의미를 고민해서 쓴 장편 소설, 천년의 질문을 발표했습니다. 구체적으로 어떤 내용인지, 또 최근의 상황은 어떻게 보고 계신지 여쭙겠습니다. 작가 조정래 선생님, 전화 연결되어 있습니다. 선생님, 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까.
1: 네. 신간을 내셨습니다. 제목이 천년의 질문이네요. 예. 이 질문이 국가란 (웃음) 무엇인가인가요? 왜 국가에 대해서 고민을 하게 되셨습니까? 궁금합니다.
3: 국가라는 것은 이 지구상에 200개가 넘게 있는데 그 어떤 국가든 간에 국민의 행불행을 좌우하는 거부할 수 없는 절대적 권력체입니다. 네. 그래서 그 권력들이 행사되면서 긍정보다는 부정적으로 작용하는 게 너무 커서 어. 그에 대한 문제를 제기해야 되겠다. 네. 하는 것이 이제 이 소설이 쓰여진 목적입니다.
1: 예. 국가가 힘이 있지만 부정적인 권력체로 보여지는 것이 많기 때문에 여기에 대해서 질문을 던지신 건데요. 그러면 예. 예, 아좀 구체적으로 책의 내용에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예. 주인공이 보니까 대기업의 비리를 추적하는 기자가 등장을 합니다. 예. 어 그리고 뭐 당연히 그러면 대기업은 그 기자의 취재를 막으려고 할 것이고. 예. 예. 왜이 기자를 주인공으로 하셨을까 궁금하거든요.
3: 근데 신문 기사는 아주 미화된 정의가 사회의 목탁이고 무관의 제왕이고. 그 시대의 빛이고 경찰 노릇을 해야 한다고 되어 있습니다 네. 그래서 그 기자는 여러 분야를 자유롭게 취재할 수 있고 접촉할 수 있고 진실과 부정의 비리를 다알수 있는 자리에 있습니다 네. 작가가 하고자 하는 이야기를 가장 효과적으로 전달할 수 있기 때문에 음. 기자를 주인공으로 세웠던 겁니다
1: 네. 권력과 자본, 언론이 서로 유착해서 발생하는 거대한 비리를 다루는 것 같은데요 예. 아무래도 저희 입장에서는 좀 언론의 역할에 대해서 고민해 볼 지점이 아닌가 싶은데 예. 최근 우리나라의 언론이라든가 언론인들을 어떻게 평가를 하고 계실까 궁금하거든요
3: 네. 지금 언론이라고 하는 것은 특히 자본주의 국가에서는 자본과 연결되어 있는 부분이 있지 않습니까 네. 신문이나 방송 경영을 광고를 기업 광고를 가지고 경영하는 부분이 많기 때문에 네. 그래서 현실적으로 음, 예속되고 그것이 어떤 숙명으로 작용하는 부분이 있습니다. 네. 그러나 언론의 기본적 사명을 잊어서는안 되기 때문에 음. 끝없이 고민하고 분투해야 하는데 지금 한국 언론은 우려할 만큼 잘못되어 있는 부분이 있습니다. 예. 그것을 천 년의 질문해서 구체적으로 보여주고 있습니다. 도시들께서는 예. 확인할 수 있을 것입니다.
1: 예. <웃음> 우리 언론에 대해서 우려할 만한 부분들이 이 책에 담겨 있다고 말씀을 하셨습니다. 예. 쉽게 잘안 바뀔까요?
3: 언론이 바뀌서는 안 되고 예. 근본적으로 국가 권력이 형성하고 있는 소설에서 지금 입법, 사법, 행정, 재벌, 예. 언론을 다섯 개를 국가 들하고 있는 권력으로 봤기 때문에 음. 이것이 동시에 다 바뀌어야 되지 네. 한 분자만 바뀌는 안 되는 거죠.
1: 어, 언론만 바뀐다고 해서 안 언... 됩니다. 예,
3: 다 얽혀 있으니까요.
1: 그러겠네요.
3: 그, 그 해결책을 예. 이 년의 질문을 제시하고 있는 겁니다.
1: 예. 그 얽혀 있는 부분들을 하나씩 또좀 여쭤보겠습니다. 예. 이 작품에서 보면은 국회의원이 나오는데. 예. 공익이 아닌 개인의 영달을 위해서 적극적으로 자본과 타협하는 모습으로 등장을 합니다. (웃음) 지금의 국회 상황도 그렇지 않을까 싶은데 어떠신지요?
3: 아, 저는 자신 있게 국회의원들은 국민을 위하여 정치하는 것이 아니라 자기 자신을 위하여 한다고 소설에 썼습니다. 그리고 그들은 끝없이 국민을 방편으로 삼아서 자기 권력을 행사하는 도구로만 사용합니다. 음. 그러니까 국민은 선거 때만 주권자이고 선거가 끝나면 버림받습니다. 네. 이런 국회의원들은 안 되죠. 오. 처음부터 끝까지 국민에게 봉사하는 자야 합니다. 네. 그 부분이 국민들이 많이 망각하거나 개입하지 않기 때문에 그들이 행포가 점점 심해지는데 음. 이것에 대한 개선책이 무엇인가까지도 이 소설은 밝히고 있습니다.
1: 네 작품 속에 유착의 한 부분, 또 자본입니다 예 대기업이 등장을 하는데 예. 특히 뭐 언론, 국회의원에 대해서는 비난의 목소리, 비판의 목소리는 상당히 많이 있습니다만 대기업은 예. 좀 보는 시각이 다른 것 같아요 예이 기업들이 우리 사회에서는 어떤 역할을 수행해야 한다고 생각하시는지 또 우리 대기업들이 잘 하고 있다고 보시는지도 여쭙겠습니다
3: 지금 우리 사회의 무질서와 횡포가 자양된 가장 근본적인 뿌리는 재벌입니다. 돈입니다. 예. 자본. 음. 이것이 자본주의 국가에서 가장 큰 힘을 발휘하고 그자본힘에 의해서 국가 권력조차도 농단되고 국가 권력을 행사하는 자들이 거기에 회유되고 결탁합니다. 지금 대한민국의 기업들은 잘 못하고 있습니다. 네. 잘 해야 한다고 하는 것을 또한 이 소설이 제시합니다. 한마디로 말하면 투명하게 국민들이 의심하는 그러한 비자금, 일감 몰아주기 이런 것을 완전히 벗어나서 투명한 경영을 하는 것이 기업이 사회에 해야 할 가장 기본적이고 근본적인 인물 수행입니다.
1: 네. 언론은 언론대로 또 정치인은 정치인대로 대기업은 대기업대로의 역할이 있고 의무가 있고 해야 될 것이 있습니다만 그렇습니다. 그걸 렇습니다그잘 못하고 있고 예. 또 이것이 완성돼서 국가라는 또 커다란 총체적인 권력이 남아있는데 예. 그러면 조종래 선생님께서 보시는 국가란 무엇이라고 생각하시는지 또 국가는 우리 국민들에게 어떤 존재가 되어야 한다고 말씀을 하실지 궁금하거든요.
3: 우리는 국민으로서 국가에게 4대 의무가 있다고 초등학교 때부터 배웁니다. 네. 암기해서 시험 봅니다. 예예. 예. 그런데 국가는 국민을 위해 무엇을 한 것인가에 대해서 전혀 이야기한 바가 없습니다. 어. 이건 말이 안 되죠. 네. 국민에게 국가에 대한 의무가 있다면 음. 국가는 국민에 대한 의무가 있습니다. 네. 그것을 한마디로 줄이면 복지입니다. 음. 쉽게 말하면 국가는 모든 국, 권력의 특본을 버리고 국민에게 철저하게 봉사하는 조직체로서 무릎을 꿇어야 합니다. 그 의무를 다해야 합니다.
4: 그런데
3: 네. 우리나라는 아직 그게 잘안 되고 있습니다. 어. 권력이 너무 큽니다. 예. 국민한테 행사하는 권력이. 그래서는 안 되겠지요. 예. 예.
1: 국가는 국민에게 여러 가지를 원하고 이렇게 해야 한다고 하지만 예. 정작 국가는 국민에게 그러한 부분들에 대한 의무를 다 못해주고 있다고 말씀하시는데요. 그러면 이상적인 국가가 된다면 아니면 이상적인 국가를 만들기 위해서 그러면 우리 국민들은 뭘 어떻게 해야 될까요?
3: <웃음> 아주 복잡한 이야기인데 저는 이 소설에서 한마디로 지이고 있습니다. 예. 현재 상황을 타개하고 개선하고 개혁하기 위해서는 네. 천만 명의 국민이 매달 천 원씩을 내서 어. 1 0개의 시민단체를 만들고 예. 그 천만 명이 평화, 혁명, 상비군으로 존재하면 네. 이 모든 문제를 해결할 수 있습니다 음. 이 소설의 마지막 부분입니다
1: 네. 1 0개 시민단체, 그리고 그 시민단체는 시민들의 십시일반이 기반이 되는 단체였고요
3: 많이 없이 천, 천 원씩, 매달 천 원씩만 내면 됩니다. 어. 그러면 천만 명이 움직이면, 네. 이 나라는 제대로 될수 있습니다. 천만 명이 경찰로서 하는 것입니다.
1: 어. 결국엔 국민들이 바꿔야 되겠군요.
3: 그렇습니다. 국가의 주인은 국민이고, 모든 국가의 권력은 국민으로부터 나온다. 음. 헌법 1조 2항. 네. 예. 음.
1: 자. 최근 천년의 질문이라는 제목의 장편 소설 발표하신 작가 조종래 선생님과 함께 말씀 나누고 있는데요 자 태백산맥에서 분단과 네. 이데올로기 갈등 문제를 다루셨습니다 예. 그리고 지금의 남북관계는 그 책과는 상당히 많이 변화는 좀 있는 것 같습니다 예. 현재 남북관계를 어떻게 보실까 궁금합니다 <웃음>
3: 우리 남북 관계는, 독립된 것이 아니라 연결되어 있습니다. 네. 지금 남북 관계는 북미 관계와 직결되어 있고, 음. 북미 관계는 정말 해결하기 어려운 고 차원의 방정식입니다 그래서 문재인 대통령께서 지금 계속해서 균형 잡힌 중재자의 역할을 하려고 해왔고 하고 있는데, 네. 앞으로도 그 역할을 계속 잘 해나가면 음. 북미 관계를 해결해 나가는 데큰 도움이 되지 않을까 하는 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 남북관계에 대해서는 현 정부의 입장, 중재자의 역할 지금까지는 잘 수행하고 있다고 평가를 하시네요. 예. 어.
3: 앞으로도 그렇게 해야 합니다.
1: 예. 조선 말기부터 일제강점기까지의 민족사 아리랑에 담겨 있습니다. 여기 보면 민족에 대한 신념을 우리가 느낄 수가 있었는데 특히 이번 그 현충일에서 문재인 대통령 추념사가 논란이 됐고요. 그 핵심은 그 약산 김원봉 선생입니다. 여기에 대해서도 어떻게 생각하실지 궁금하거든요.
3: 대통령이 그 발언을 한 것은 제가 판단하기에 민족의 화합과 통일을 향한 민족적 대의에 입각해서 대통령으로서 당연히 해야 할 발언입니다. 음. 그리고 대통령이 한 발언은 시삼스러운게 아니라 이미 교과서에 나와 있는 내용입니다. 그것을 왜 악의적으로 생투집을 잡는지 음. 저는 이해가 안 됩니다. 그리고 약상 김원봉 선생은 우리의 독립투쟁사 중에서 가장 큰 공을 세우신 분이고 의열단 투쟁에 대해서 단지 신채호 선생님께서 주선혁명선언을 일부러 쓰신 것도 음. 그 의미가 크기 때문에 그런 것입니다. 그리고 이 양반이 북쪽에서 무슨 훈장 받았다 하는데 네. 어떻게 죽었는가를 생각해야 합니다. 음. 이 양반은 제가 아리랑을쓸때 연변에 가서 취재를 할때 북한사를 연구하는 대학 교수가 증언해줬는데 예. 몇몇 증언이나 나와 있기도 하지만은 숙청당하고 언제 어느 때 죽은지 모르는데 그 이유는 소설가 한설야와 함께 육이오의 책임론을 김일성에 추궁하다가 그렇게 당해버렸다고 이야기를 합니다. 예. 이런 부분까지 생각을 해야지 전쟁 끝나고 나서 암만테랑막 주는식의 훈장을 받았다고 하는 거 하나만 가지고 음. 대통령을 공박하고 모함하고 하면 안 되지요.
1: 있을 수 없는 일입니다. 예. 있을 수 없는 일이 고 말씀해 주셨는데요. 자, 이번에 3년 만에 나온 장편 소설 년의 질문. 국가란 무엇인지에 대한 고민에서 시작이 된 책입니다. 예. 그러니까 말씀하셨어요. 기자, 언론, 뭐 대기업, 국회의원 여러 가지 주변인들이 다 담겨 있는데 또 한편으로는 조종 선생님께서 소설가시잖아요. 작가시고 이 소설가는 작가의 역할은 무엇이라고 보시는지 또 우리 사회에서 <웃음> 어떤 역할을 맡고 예, 있다고 생각하시는지도 궁금하거든요 예,
3: 제가 무슨 말 하면 은 자가당청일 테니까 삼가하고 네. 세계의 문화사가들, 문화에 대한 연구를 하시는 학자들께서 총체적으로 내린 결론이 있습니다 네. 소설가는 그 시대의 산소이고 등불이고 나침판의 역할을 해야 한다 그리고 작가는 하나의 전부다. 음. 이렇게 정의를 했습니다. 네. 저는 그 너무나 지나친 영광스러운 정의에 대하여 어. 규정에 대해서 항상 머릿속에 고맙게 생각하면서 그 정의의 임무 수행을 최선을 다해서 하려고 노력을 하고 있습니다. 예. 그 일환이 바로 이번에 나온 천년의 질문이라고 해도 좋습니다.
1: 예. 40년을 지켜본 결과가 담겨있는 아, 천년의 질문입니다. 혹시 그럼 앞으로 다음 작품은 어떤 것들을 계획하고 계신지 끝으로 좀 여쭙겠습니다.
3: 아, 예, 이제 제 나이가 일7이고 80을 바라보니까 인생을 총정리하면서 어, 우리의 내세 문제, 죽음의 문제 이런 것들로 제 소설의 세계를 마무리하려고 합니다.
1: 알겠습니다. 자 천년의 질문 발표하신 작가 조종래 선생님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 박상기 법무부 장관이 윤석열 검찰총장 후보자 지명과 관련해 선배 기수들이 옷버스라는 의미가 아니라면서 검찰 기수문화는 앞으로 사라져야 한다고 본다고 밝혔습니다. 일본 정부가 오늘 일제 징용 피해자에 대한 위자료 지급을 명령한 한국 대법원 판결 문제를 논의하기 위한 제3국 중재위 구성을 요청했습니다. 시진핑 중국 국가주석의 방북을 하루 앞둔 가운데 한미 북핵 수석대표가 오늘 밤워싱턴에서 처음으로 공동연설을 하고 대북 메시지를 내놓을 예정입니다. 김연철 통일부 장관이 북한과 미국이 비핵화와 관련한 새 협상안을 준비하고 있는 것으로 알고 있다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
4: 정원나였습니다오태우의
1: 시사본부 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 중국의 최고 지도자가 방북하는 게 14년 만에 처음이라고 하는데 예. 먼저 이번 만남 성사된 배경부터 좀 알려주세요.
6: 일단 형식은 김정은 위원장의 초청이지만 이제 시진핑 주석의 이제 방북이 항상 논의됐기 때문에 아마도 이제 시진핑 주석이 지금 현재 상황에서 중국이 본격적인 역할을 좀 했으면 좋겠다는 네. 전략적 의도 하에서 이 시점을 결정한 것 같습니다.
1: 음, 그리고 오늘 네. 그 북한 노동당 기관지 노동신문에 시진핑 주석이 기고를 했습니다. 그죠 예. 이게 상당히 좀 이례적인 일이라고 하고 이 기고문에 담긴 의미는 어떻게 봐야 될까요?
6: 어, 매우 이례적이고요. 그 핵심은 이제 북중 수교 70주년을 맞이해서 방북을 하는데 방북하는 의미는 새로운 이제 북중 관계를 이제 만들고 그리고 또 북중 간의 다양한 분야에 있어서의 협력을 강화한다. 그리고 또 가장 중요하고 우리 관심사인 지금 정세와 관련돼서는 이제 소위 그 정치적 방법으로 어 새로운 진전을 만들어내기 위해서 노력을 하겠다. 그리고 북중 간에 서로 이제 전략적으로 서로 협동하겠다. 이제 이런 내용입니다. 그래서 네. 제가 생각한 데는 이제 중국의 경우는 과거 2000년 초반에 6자회담을 통해서 정부가 있어서 이제 일종의 이제 핵심적인 역할, 키 플레이어 역할을 하고 싶어 했단 말이죠. 네. 이제 그리고 지금 현재 가장 이제 어려운 문제가 바로 핵 문제인데 핵 문제가 지금 이제 중국이 상대적으로 비껴나 있는 상황에서 미, 북 간에 이제 협상을 했죠. 그리고 우리의 적극적인 중재 역할을 하에서 그런데 이게 지금 교착 국면에 지금 처해 있는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이러한 시점에서 이제 북한에 대해서도 영향력을 가질 수 있고 그리고 또 미국에 대해서도 이제 나름대로 이제 그 목소리를 높일 수 있는 이제 중국인 이제 시진핑 주적이 나서서 이 부분을 좀 해결을 한다면
4: 음. 정부가
6: 있어서의 전체적으로 이제 그 정세를 변화시키는데 이제 중국의 그런 위상이 강화되고 네. 그 다음에 이제 또 하나는 지금 현재 이제 미중 간의 이제 여러 가지 무역 갈등 상황 이 있는데 이럴 때 이제 북한의 비핵화 문제가 어느 정도 해결이 되면 아무래도 이제 트럼프 대통령과의 그런 그 지금의 협상에서도 좋은 국면이 예상된다라고 판단을 했겠죠. 그래서 네. 바로 이러한 이제 의도하에서 시진핑 주석이 이제 방북을 이제 G20에 앞서서 이제 하게 된게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어그 말씀에 더해서 그러니까 지금 네. 보면은 어 어찌됐건 간에 지금 중국과 미국은 무역 전쟁 중인 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 거기다가 네. 홍콩 시위 때문에 상당히 지금 공격에 빠져 있는 입장이고. 예. 네. 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 그런데. 주요 20개국 정상회의를 코앞에 둔 시점의 방문, 방문이고 방문 전격적인 방문이거든요. 네, 네, 네. 이게 좀... 좀 온... 크죠. 예, 예.
6: 그러니까 이제 G20에서 이번에 이제 그 시진핑 주석하고 트럼프 대통령 통화에서도 밝혀진 것처럼 네. 경제 문제를 포함해서 이제 지역 경제 문제에 대해서도 이제 확대 회담을 하기로 했단 말이죠. 네. 그러면 G20에서 무언가 또 네, 큰 방향이 정해져야 됩니다. 특히, 이제, 그, 무역 분쟁과 관련해서는. 어. 그러려면 그런 방향을 결정 지은 데 있어서, 이제, 호, 호 소대가, 네. 이제, 북한의 비핵화 문제인 거죠. 그러려면, 이제, 북한의 문제를 해결하려면, 이제, 아니, 해결까지는 아니더라도, 뭔가 방향을 잡으려면, 김정은 위원장의 그런 의중과 함께, 김정은 위원장이 움직일 수 있는, 음. 일종의 그런 이제, 그 사항을 미리 사전에 점검도 하고 조율도 할 필요가 있거든요. 이제 그래서 이제 사전에 이제 방북을 해서 김정은 위원장과 그런 정세 문제를 이제 협의를 하는 게 아닌가 싶습니다. 그리고 또 하나는 이제 미국에 대해서 보란듯이 이거죠. 이제 북한을 움직이려면 이제 이제 중국이라는 존재가 중요하다라는 그런 이제 상기적인 의미도 있겠죠. 그리고 제가 보기에는 여기서 중요한 것은 이제 중국의 의도도 있지만. 북한 김정은 위원장의 의도도 중요한 것 같아요. 어. 이 시점에서 예를 들어 김정은 위원장이, 아이, 지금은 뭐, 미국하고 별 이제 협상이 안 되니까 뭐, 시진핑 주석 오는 거 뭐, 뭐, 적절치 않다라고 할 수도 있단 말이죠. 예. 이걸 받아들였다는 것은 제가 보기에는 이제 지금 현대로서 북한이 계속 올해 말을 시한로 해서 미국과의 협상이라든지 여러 부분에 대해서 이야기를 하고 있거든요. 이제 말하면 미국의 셈법을 바꿔라라고 쫙 이야기를 하고 있는데, 그리고 시한을 올 연말까지 했는데, 그리고 심지어 친서까지도 보냈는데 이제 미국의 트럼프 입장 대통령 입장 은 아직까지는 변함이 없단 말이죠. 어.
4: 그러니까
6: 뭐 실무적으로 더 이야기를 해야 된다. 뭐 시간에 구애받지 않겠다 이런 식으로 하니까. 네. 그러면 김정은 위원장 입장에서는 이걸 시진핑 주석을 통해서 트럼프 대통령을 좀 움직일 필요도 있겠다라는 어. 전략적 판단을 했을 수가 있죠. 예.
4: 그래서 바로
6: 이런 게 같이 이제 맞물려서 이번에 시진핑 주석의 방북이 있는 거고. 그 다음에 또 하나는 김정은 위원장 입장에서 보면. 이게 이제 미국 간의 협상이 제대로 안 된다. 그러면 결국은 그리고 또올 연말까지도 넘어갔다. 이제 그러면 결국은 이제 믿고 의지할 수 있는 데는 중국밖에 없다는 거죠. 네. 그래서 이제 중국과 마침 이제 북중 수교 70주년도 되니까 그걸 통해서 중국으로부터 이런 뭐 정치적 경제적 여러 가지 측면에서의 지원도 확보하고자 하는 그런 이제 다양한 이제 의도를 깔고서 이번에 이제. 시진핑 주석을 초청하고 이렇게 이제 방북이 성사되지 않았나 싶습니다.
1: 예. 네. 이전까지는 북한과 중국의 긴밀한 관계가 유지되는 것을 미국이 참 꺼려했었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 나서지 네. 마라 뭐 이렇게까지도 네. 얘기를 했었는데 네. 네, 네. 이번에는 직접 가서 만나고 또 네. 그전에 미국과 예. 통화를 하고 트럼프 대통령은 예. 중국의 시진핑 주석과 매우 기분 좋은 전화를 통화를 했다. 네, 네. 이러면 네. 상당히 긍정적으로 지금의 상황을 우리가 봐도 되는 겁니까?
6: 어릴 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 예. 이제 비핵화 부분과 관련해서는 미중간의 그 일치하거든요. 방향이. 왜냐하면 예. 북한의 비핵화를 이제 어 부정을 한다 즉 북한의 핵무장하는 것을 용인했을 경우에 중국의 입장에서도 보면 한국과 일본 그리고 특히 대만이 핵무장하는 것을 막을 명분이 없거든요. 네. 그러니까 비핵화 부분에 있어서는 미국이나 중국이나 같은 입장에요. 그래서 같은 이제 이해관계를 갖고 있는 이 분야에서 뭔가 서로가 협력을 하면 음. 이제 첨예하게 대립되는 뭐 예를 들어서 경제 문제라든지 안보 분야에서는 아직까지는 좀 서로 협력할 수 있는 여지가 생긴단 말이죠. 그리고 네. 시진핑 주석의 입장에서는 중국의 꿈이라고 해서 그걸 2 0 4 9년까지를 목표로 삼고 있단 말이죠. 네. 그러니까 아직은 이제 아주 그 거칠게 표현하면 미국과 1대1로 대응하기는 이제 부담스러운 상황인 거죠. 그러면 음. 이 상황에서 어느 정도 이제 상황을 관리하고 미국과의 그런 갈등관계를 더 이상 확산시키지 않으려면 그 계기가 되는 게 이제 북한의 이제 비핵화 문제니까 이런 부분에 있어서는 이제 과거처럼 이제 소위 그 제재 부분과 관련해서 미중 간의 갈등이 있는 것보다는 네. 서로가 이제 협력을 해서 지역한 문제를 어느 정도 좀 관리하는 수준으로 가는 게 좋겠다라고 생각할 수 있고 이제 그러다 보니까 시진핑 주석이 지금 말씀하신 대로 이제 전화 통화에서 이야기했지만 지난번 한 2주 전인가 푸틴 대통령하고 이야기하면서도 이야기를 했어요. 네. 이제 그 중국과 러시아의 관계를 강조를 하면서 트럼프 대통령과 좋은 관계를 갖고 있다 이런 이야기를 했단 말이죠. 네. 그래서 즉 이제 트럼프 대통령과 서로 뭔가 좀 관계를 이제 아주 갈등 관계가 아니라 이제 어떤 음. 이제 협력 관계 그게 이제 전략적 협력이라고 하겠죠 이제 그걸 필요로 한 상황이라는 인식을 했고 그걸 만들어 줄수 있는 소재가 북한의 비핵화 문제다라고 네. 판단을 한것 같습니다.
1: 예. 네. 이번 주 이제 시진핑 주석이 방북하고 또 다음 예. 주에는 G20 정상 회담에서 시진핑 주석과 트럼프 대통령이 만나고요. 그렇죠. 그리고 트럼프 대통령은 또 방한을 합니다. 6월 그렇죠. 말까지. 네. 네. 정말 네. 숨가쁜 외교 전쟁이 네. 이어지게 됐는데 네. 이 상황에서 우리 정부의 역할 어떤 것을 더 중점적으로 해야 한다고 보세요?
6: 일단은 그거 같아요. 그러니까 이비핵화 부분과 관련해서 좀 우리한테는 아쉽지만 네. 미국이나 중국에게 있어서 국정의 일본 순위는 아니란 말이죠. 근데 우리는 이게 아주 중요한 순위 아니겠습니까? 네.
4: 그렇죠이
6: 부분에 대해서 지금 현재, 이제, 시진핑도 그렇고, 미국 트럼프 대통령 그러니까, 이 부분 좀 속도감 있게 하자. 음. 그리고, 그리고 지금 트럼프 대통령은 재선 이미 이제 선언을 했지 않습니까? 재선 낼 수에 가겠다고. 그러니까, 네. 이런 부분에 있어서, 이제, 혹여나, 이제, 북한이 이제, 오판을 하게 되면, 이제, 고르칫고르칫거 아니냐. 그러니까, 이런 부분을 좀, 이제, 속도감 있게 해결하자라는 쪽으로, 좀, 긴밀하게, 이제, 미국과 중국에 대해서도 서로 우리가 이야기를 해야 될것 같습니다 그러면서 네. 이제 기회가 된다면 예. 이제 북한 김정은 위원장에게 이야기를 하는 거죠 여기에 대해서는 어떻게 말하면 지금이 혹이란 말이죠 네. 과거의 남북관계사를 보면 이제 미국이나 중국 입장이 다를 수가 있었어요 그런데 지금은 비핵화 부분을 가지고 공통점을 갖고 있으니까 예. 이런 부분을 잘 활용해서 이제 북한이 원하는 그런 방향으로 갈수 있도록 이제 독려하는 것도 중요하겠죠.
1: 알겠습니다. 네. 자 이번 네. 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 예. 네.
1: 잠시 후이부 아는 경찰 광주 집단 폭행 사건의 살인죄 적용에 대한 이야기 전문가와 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.